0: Привіт, це «Потоп-подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою та навпаки. Слава нашим воїнам, передовій, волонтерам в тилу і всім, хто тримає холодний розум на поготові. Тільки так переможемо. Сьогодні короткий монолог на тему, що виникла у попередньому випуску, де ми, нагадаю, розмовляли з головредом Юа Михайлом Правильним. Та й загалом думка про це крутилась у голові від початку вторгнення. Як Україні вклинитись у світовий музичний ринок? Позбулись Росії та її ринку? І що тепер? З яким монстром прийдеться боротися, якщо не зараз, то дуже згодом? І перед тим, як почнемо, традиційне оголошення. У кінці минулого року вийшов другий номер друкованого журналу «Потоп». Це чи не єдине друковане видання про музику та культуру в Україні, і у нас залишився невеликий запас журналів. Поки що ми не знаємо, що з ним робити, окрім як запропонувати вам наступне. Заходьте на сайт «Потопмак.ком», купуйте свій примірник журналу. Відправляємо новою поштою, виручені кошти передаємо на потреби армії, як тільки набереться пристойна сума. Набралась, до речі, вже тричі, наближаємо четвертий транш, як тільки можемо. Також заглядайте до нашого інстаграму собачка topmark. Ми там проводимо благодійні аукціони рідерного мерчу, і виручені кошти також надсилаємо на потреби армії. Ну і, якщо ніхто не проти, пропоную залайкати цей випуск, аби більше людей послухали цей подкаст, особливо на Apple Podcasts, піднажміть, будь ласка. Залиште комент, якщо це дозволяє ваша платформа. Це «Потоп-подкаст», 19-й випуск «Воєнного сезону». Звати мене Кендрік Ламбардо. Поїхали! Отже, калош оркестра перемогли на Євробаченні, з чим ми їх і вітаємо. І дякуємо за слова про Маріуполь та Азовсталь, які потрібно було сказати. Думаю, ми всі це дуже довго пам'ятатимемо. Однак у будь-якого шоу є кінець. Так і Євробачення мов маятник як і з'являється, так і пропадає. Адже конкурс конкурсом, але мало хто задумується над тим, що відбувається цілий рік між його проведеннями. Мене завжди дивував щирий захват конкурсом на загальнонаціональному рівні, починаючи від коментарів під відосами Онуки чи Люсі на кшталт «Ну все, відправляємо її на Євробачення впродовж року» до скандалів та інтриг національного відбору і згодом телевізійної епопеї з голосуванням, коли хтось там не досипав комусь достатньо голосів, ну і навпаки – і так кожного року. Здається, мені здається, ще здавалося, що всі прекрасно розуміють, що це всього лише шоу. Такий собі колізей, де артисти виходять ніби на бій і можна там за свого повболівати. Але з іншого боку, скільки б я про це не говорив, мало хто розуміє, що стан музики у державі не дорівнює Євробаченню, відповідно, і навпаки. Євробачення здається кінцевою метою для будь-якого українського артиста. Ну, очах публіки, звісно. І далі вже, мовляв, можна йти на пенсію. І якщо це дійсно так, то в якому місці ми звернули не туди? На Євробаченні від України їдуть доволі зрілі артисти з великим чи достатнім бек-каталогом. На Євробаченні від будь-якої іншої країни їде домогосподарка, що заспівала на відборі і перемогла. або ж якийсь дрібний індіакт, який полюбився публіці і ще вчора був відомий тільки своїм друзям. Ну або на крайняк зірка із тік Гаразд, я тут трохи утрирую, але думка наступна. Чому ми все це сприймаємо аж настільки серйозно? Серйозні речі у світі музики, хочете музичної індустрії, це платинові альбоми та великі фестивалі. Це великі зірки, фабрик на кшталт Універсал чи «Соні». І такі обличчя на Євробаченні майже ніколи не з'являються. З якоїсь причини. А якщо і з'являються, то це «Дерасмус» з останніх. Дні, які вже давно відійшли у минуле. Так що причина-то? Так то моїй прикол, що валідність цього конкурсу в рамках того, що відбувається в музиці, просто мізерна. Пригадайте, коли їхала Джамала з топовим треком, спродюсованим Деманікеном. Інші конкурсанти виглядали тоді ретроградами, бо їх пісні аранжували ніби ще у 2002 році. Коли їхали GoA, ситуація була хоч трохи кращою, але по музлу, як то кажуть альфаги у нас котре все було на голову вище. Ну і калуш. Українська музика на Євробаченні занадто хороша, хоч і написана ніби під конкурс. В той же час переможці конкурсу отримують нетривалу локальну славу і дійсно дуже швидко згасають. Жоден чи жодна з них не розкрутились до світових зірок. Навіть уже перед переможці Манескін. Чи Манескін, хто знає. А тепер повернемось додому. У наш маленький український музичний ринок, який ще не зреалізувався. Я говорив нещодавно, що бум української музики на тлі війни уже відбувся. Але сумніваюсь, що це надовго, якщо не взяти цю хвилю у правильні руки. Потім я говорив, що поступово в Україну прийдуть великі видавці. Та і то за умови змін у законодавстві. І, мовляв, у нас тоді все стане просто зашибісь. Проте я не подумав про одну важливу річ, яку, власне, озвучив Михайло Правильний у попередньому подкасті. А яка ж адженда у західного музичного ринку? Не з доброї волі вони ж сюди прийдуть і вкладатимуть гроші у наш кволий ринок. Так би просто не було бізнес-інтересу. Я думав, що вони відкриють свої представництва тут, почнуть крутити український сегмент і потрохи виходити на його самоокупність. Поступово, але дуже впевнено. Однак це, скоріш за все, просто рожеві мрії. Захід зайде сюди як великий монстр, якого ми тільки-но позбулись. Я про музичний ринок Росії. Існування останнього зараз під великим сумнівом. А от перспектива входу іншого великого ринку сюди мене радує зараз не так сильно. Тому що якщо до моменту цього моменту входу не зробити кілька важливих речей, то українська музика має всі шанси маргіналізуватись знову. Тільки як уже частина світового ринку. Власне, тому я почав розмову з Євробачення, бо це показує стан справ на ринку у нас. Перемога чи високе місце на Євробаченні продає локальні корпоративи, але не більше. Та і з часом ця вуаль втрачається. Модель шоу-бізнесу в Україні минулого – може перейти в Україну майбутнього і залишитись такою на наступне десятиліття. Якщо, і зараз знову якісь популістичні заяви, якщо просто зараз не почати створювати нову інфраструктуру з того мізеру, який у нас є на руках. Бо якщо цього не робити, то буде дуже погано всім. І всім я маю на увазі і артистам, і слухачам, які на це все дуже сильно впливають. Адже більш ніж за два місяці війни перші ластівки музичних ринків, стрімінгові сервіси, тобто де музика стає доступною для широкого загалу, не спромоглись не те, що відкрити офіси редакції в Україні, це було б занадто добре, все-таки це не посольство країн, для яких це дипломатичний жест, вони навіть не спромоглися тимчасово підпорядкувати всю українську музику, весь український сегмент, якісь центральні європейські редакції з офісом у Варшаві. Це і про Apple Music, і Spotify, інші навіть не говорю. Крім того, є дуже багато якоїсь інсайдерської інфи, з якою, ну, зі мною, по-перше, ніхто не ділиться, відповідно, я з вами не ділюсь. Тобто про маркетинг у сегменті стрімінгових сервісів зараз говорити просто нема з ким. Зрозуміло, що маркетинг зараз це трохи ницю, але українська музика зараз існує виключно на ентузіазмі авторів та готовності публіки з цим знайомитись і це слухати. А так триватиме, скоріш за все, не дуже довго. Крім того, нагадаю, концертна індустрія уже, якщо не півмертва, то повністю мертва. Це ще було під час ковіду, пам'ятаєте таке? Феліксов із концертю Ай говорить про масове скорочення витрат, аби тільки залишитись на плаву. Звукозаписувальна індустрія, я просто тут промовчу, як і про відеопродакшн-індустрію, і як про все інше, що, в принципі, мали би обслуговувати музику як артформу. Словом, те, чого ми очікували від ковіду, а це тема одного з перших подкастів ковідного сезону, Це той самий тотальний вихід у нуль, і він відбувся через війну. Єдине, що ми можемо зараз, це умовно робити запаси. Знаєте, як запаси гречки чи рису на майбутнє. Треба перш за все запастись терпінням, виривати можливості цифрової дистрибуції з зубами та об'єднуватись у маленькі видавництва. Пробувати робити гроші на місці і не розмінюватись на грантовій історії, яких і так уже було доволі багато, і які великого сенсу для того, щоб Україна якимось чином знову ж таки вклинювалась у світовий музичний ринок, не мали. Вибачте, мене грантуїди. Та й загалом, не прагнути якнайскоріше підписатись на польський мейджор. On Go A підписались, про це говорив. Іде альбоми чи там світова слава. Знову нагадаю, вони все-таки, не, хоч і не переможці Євробачення, але хайпанули минулого року не по Гаразд, їх сьогодні оголосили на Ластонбурі, що, в принципі, доволі непогано. Але такий фестиваль має бути у нас. Я зараз не про Атлас Weekend з запрошеними зірками минулих епох, чи той же U-Park Festival. Просто, господи. Гаразд, по-перше, на цей випуск мене трохи накрутив майстер Саша Варениця із постом схожого змісту. І Міша правильний, який, до речі, і рішення описані вище, і запропонував. Правда, у набагато коротшій формі. Він там говорив про британську модель розвитку шоу-бізнесу прямо із низів, де залучені всі креативні сфери, які, власне, обслуговують музику як артформу, про яку я говорив вище. Словом, що хочеться сказати? Буде важко, а то ще важче. Хоч зараз здається, що у нас все, в принципі, буде добре, і у нас все точно вийде. І дай Бог сили новій українській музиці, в якій прямо зараз відбувається зміна поколінь, вистояти перед викликами часу та її пошти, незважаючи ні на що. Бо тільки так зможемо увійти у світовий контекст не рівних, а не як чергова територія для дистрибуції та гастролей. Дякую за увагу. З вами був Кенрік Ламбардо з 19 м випуском воєнного сезону Потоп-подкасту. Нагадую за покупку журналу на потопмак.ком Також благодійні аукціони на «собачка. Потопмак в інстаграмі. Гарного дня, чи коли ви там це слухаєте.